0: Your Competence in Air. Saubere Raumluft mit Reven. Ihr Spezialist für innovative Lüftungstechnik. Ein Podcast von Sven Rentschler. Gesprochen von Bettina Hoffmann. Wie können Viren und Gerüche neutralisiert werden? Gerüche, Viren und Bakterien in der Luft vollständig zu neutralisieren, ist eine Aufgabenstellung über mehrere Schritte. Es beginnt mit einem effizienten Erfassen und Absaugen, benötigt anschließend sehr wirksame Aerosolfilter bzw. Abscheider und ist verbunden mit einer Kondensation der Dämpfe, wie im vorherigen Kapitel besprochen. Nur wenn all diese Schritte beachtet werden, kann eine finale Geruchsneutralisation mittels UVC- oder Ozonsystemen funktionieren. Ein großes und sich hartnäckig haltendes Missverständnis in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung ist, dass man sich um all die Schritte von Erfassen, Absaugen, Abscheiden und Kondensieren kaum Gedanken machen muss. Einfach irgendetwas mit Lampen, die ein ultraviolettes Licht erzeugen, in die Luftreiniger- und Ablüftsysteme packen und alles wird gut. So oder zumindest so ähnlich lauten die immer wieder artikulierten Versprechungen vieler Marktbegleiter. Sowohl in der Funktionsweise als auch in der Wirkung von Technologien zur Luftreinhaltung, die mit einer Ultraviolettstrahlung arbeiten, summieren sich sehr viele Missverständnisse und Fehlinformationen. Das fängt damit an, dass viele Hersteller die Anwender wenig darauf sensibilisieren, was der tatsächliche Einsatzbereich für die Ultraviolettstrahlung sein soll. Eine wichtige Frage, mit der man sich beschäftigen sollte, ist die Frage, was soll durch den Einsatz von UVC-Systemen erreicht werden? Wollen wir die Luft von Viren und Bakterien befreien? Wollen wir Fette und Öle aus der Abluft beseitigen? Ich denke, Sie pflichten mir bei, dass sich dies nach unterschiedlichen Aufgaben anhört und die Beseitigung von Viren aus der Abluft vermutlich nicht dasselbe sein kann wie das Beseitigen von Ölen und Fetten. Deshalb sollten wir zunächst einmal besprechen, wozu wir eigentlich eine Ultraviolettstrahlung in unserem Lüftungssystem verwenden möchten. Welche UVC-Systeme eingesetzt werden, ist abhängig von der Aufgabenstellung. So können die verschiedenen Aufgaben solcher Systeme sein, Desinfektion von Gegenständen, Neutralisation von Gerüchen in der Luft, Abtöten von Viren und Bakterien in der Luft. Allein dies sind schon drei komplett unterschiedliche Bereiche, die den Einsatz von drei komplett unterschiedlichen UVC-Systemen nötig machen. Ein System, das alle drei Aufgaben zu lösen vermag, gibt es nicht. Hinzu kommt dann noch die von Mythen umgebene Aufgabenstellung der sogenannten Fettverbrennung. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Wir brauchen also unterschiedliche UVC-Systeme, die jeweils nur auf eine dieser Aufgaben ausgelegt sind und selbst dann ist es fraglich, ob diese wirklich zufriedenstellend gelöst werden kann. Das Missverständnis zur UVC-Strahlung In Wohnraumluftreinigern werden häufig UVC-Systeme integriert. Durch die im Jahr 2020 über die ganze Welt hereingebrochene Pandemie wurde der Markt von solchen Luftreinigern nahezu überschwemmt. Versprochen wird den Anwendern, dass die Ultraviolettstrahlung dieser Geräte gefährliche Viren abtöten kann. Aber wie soll so etwas funktionieren? Optisch erinnern solche UVC-Systeme meist an herkömmliche Leuchtstoffröhren, wie man sie beispielsweise in den Beleuchtungssystemen von großen Büros findet. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen. Wenn diese UVC-Röhren angeschaltet werden, leuchten sie jedoch nicht wie Bürolampen in weißem Licht, sondern schimmern bläulich, wie man es von Solarien kennt. Das, was als blaues Licht abgegeben wird, ist eine künstlich erzeugte kurzwellige UVC-Strahlung mit einer Wellenlänge von ca. 250 bis 280 Nanometern. Dass die UVC-Systeme eine Strahlung in diesem Wellenlängenbereich abgeben, ist wichtig, da so Bakterien und Viren über eine Erbgutschädigung abgetötet werden und sich nicht mehr vermehren können. Dieses Wissen nutzt man schon lange in Produkten der Medizintechnik zur Desinfektion von beispielsweise OP-Besteck und medizinischem Werkzeug. Bei diesen Lösungen handelt es sich oft um rechteckige Boxen, die ähnlich wie handelsübliche Mikrowellen aussehen, nur dass diese Boxen UVC-Röhren integriert haben, mit deren Hilfe der Innenraum in einem Wellenlängenbereich von 250 bis 280 Nanometer ausgestrahlt werden kann. Dabei werden Gegenstände, die man in solch einen Ultraviolettsterilisator gelegt hat, durch die UVC-Bestrahlung desinfiziert. Wenn man sich die Datenblätter solcher UVC-Sterilisatoren anschaut, fällt einem auf, dass immer und immer wieder darauf hingewiesen wird, dass eine vollständige Keimfreiheit, also eine Sterilisation, schon ab ca. 30 Sekunden Bestrahlung gegeben sein kann. So kann an den meisten dieser UVC-Sterilisatoren die Desinfektionszeit ab 30 Sekunden bis 60 Minuten eingestellt werden, ganz ähnlich wie man an einer Mikrowelle auch die Zeit einstellen kann. Somit haben wir auch einen ersten Einsatzbereich abgesteckt, zu dem es viele technische Lösungen, Produkte und Erfahrungen gibt. Will man Viren und Bakterien auf Gegenständen wie Scheren, Messern, Zangen, Nadeln usw. So komplett unschädlich machen, benötigen wir hierfür eine künstlich erzeugte ultraviolette Strahlung in einem Wellenlängenbereich von ca. 250 bis 280 Nanometern. Auch ist es sehr wichtig, dass diese Gegenstände mindestens für 30 Sekunden dieser Strahlung ausgesetzt sind, damit sie wirklich steril sind. So zumindest die Empfehlung der Hersteller von UVC-Sterilisatoren, die seit vielen Jahren Anwendung in der Medizintechnik finden. Was sollten bzw. müssen wir nun in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung daraus ableiten? Nun, eigentlich ist darauf die Antwort ja recht einfach und einleuchtend. Wenn wir Bakterien und Viren in einem Luftstrom abtöten wollen, benötigen wir hierfür dieselbe ultraviolette Strahlung und Zeit, mit der die Strahlung auf die Viren und Bakterien einwirken kann. Jedoch beginnen hier in der Lüftungstechnik die Probleme. Wir haben es in Lüftungsgeräten und Luftreinigern mit bewegter Luft zu tun und nicht mit Gegenständen, die sich für eine halbe Minute nicht von der Stelle rühren. Luft bewegt sich in Lüftungsgeräten und Luftreinigern mit mindestens einem Meter pro Sekunde fort. Alles, was sich in diesem Luftstrom befindet, also auch die Bakterien und Viren, legen in einer Sekunde mindestens eine Wegstrecke von einem Meter zurück. In vielen Anlagen sind es sogar noch größere Strecken von 2 bis 5 Metern in einer Sekunde. Damit beginnen die ganz großen Probleme und Herausforderungen. Wie wir oben bei der Vorstellung der Sterilisatoren aus der Medizintechnik gelernt haben, wäre es angeraten, die Bakterien und Viren für mindestens 30 Sekunden der ultravioletten Strahlung auszusetzen. Wie können wir so etwas in Lüftungsanlagen realisieren? Wenn wir eine Abluftanlage haben, mit der die Abluft in einer Luftgeschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde transportiert wird, bräuchten wir einen 30 Meter langen, mit UVC-Röhren ausgestrahlten Abluftkanal. So etwas werden Sie jedoch nicht finden. Lüftungsgeräte und Luftreiniger mit UVC-Röhren sind selten sehr viel länger als ein Meter. Wie lange in solchen Geräten dann die mit der Luft transportierten Bakterien und Viren der UVC-Strahlung ausgesetzt sind, kann man somit sehr einfach errechnen. Die Strahlung hat in solchen Systemen nur eine Sekunde Zeit, um auf Viren und Bakterien einzuwirken. Für eine Sterilisation eine viel zu kurze Zeitspanne. Nur UVC-Röhren in ein Lüftungsgerät oder einen Luftreiniger zu installieren, reicht also nicht aus und ist meistens nicht sinnvoll. Also, was ist zu tun? Eine Möglichkeit wäre, dass man für mindestens eine halbe Minute die Luft immer und immer wieder in den Bereich der UVC-Röhren bringt, sodass wir eine entsprechend lange Einwirkzeit von mindestens einer halben Minute erreichen. Das ist im Grunde das, was die neu entwickelten Desinfektionsroboter in Krankenzimmern tun. Solche Geräte wurden in der Pandemie entwickelt und diese Roboter können in Krankenzimmern eingesetzt werden. Diese fahren dabei selbstständig in ein Zimmer und saugen die Zimmerluft an. Dieser Vorgang wird von den Robotern immer wieder wiederholt. Dabei setzen sie die Luft einer ultravioletten Strahlung aus, blasen die Luft wieder aus und saugen sie wieder an. Sie ahnen es, so kommen wir natürlich auch wieder auf eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden. Dieser Vorgang ist aber natürlich nur möglich, wenn wir einen abgeschlossenen Raum haben, in dem ein solcher Roboter für einige Zeit immer und immer wieder dieselbe Luft ansaugen, bestrahlen und ausblasen kann. Haben wir dagegen einen belüfteten Raum, in den frische Zuluft eingeblasen wird und die verbrauchte, belastete Abluft abgesaugt wird, ist die Situation eine komplett andere. Auch einfachen und kleinen Raumluftreinigern bleibt kaum eine Sekunde Zeit, um Luft anzusaugen, zu reinigen und auszublasen. Das macht deutlich, dass wir in solchen kompakten Luftreinigern auf gar keinen Fall die Luft nur durch eine UVC-Bestrahlung sterilisieren können. Dafür reicht schlicht die Zeit nicht. Verbessern kann man solche kompakten Raumluftreiniger durch den Einbau von Schwebstofffiltern. Das sind Hochleistungsfilter, die auch sehr kleine Teilchen und Objekte wie Viren und Bakterien filtern können. In Verbindung mit einer UVC-Strahlung, die lange genug diesen Hochleistungsfilter bestrahlt, könnten dann Viren und Bakterien auf dem Filter abgetötet werden. Es gibt etliche solcher Beispiele. Am Ende dreht es sich immer darum, dass die richtige ultraviolette Bestrahlung lange genug auf die Viren und Bakterien einwirken kann, um deren Erbgut ausreichend zu schädigen und eine Vermehrung zu verhindern. Nur so kann eine vollständige Abtötung, eine wirkliche Sterilisation erreicht werden. Um diesen Sachverhalt etwas wissenschaftlicher auf den Punkt zu bringen, die Bestrahlung wirkt tödlich auf Viren und Bakterien, sofern die Strahlung intensiv und lange genug ist. Die Strahlungsintensität hängt von den Röhren ab, also ob diese genügend Watt pro Quadratmeter Fläche haben, die angestrahlt wird. Je mehr Leistung in Watt wir einsetzen, desto geringer ist die nötige Einwirkzeit. Setzt man sehr leistungsschwache UVC-LEDs ein, die nur wenige Watt Leistung pro LED erbringen, brauchen wir eine entsprechend lange Einwirkzeit. Das Zusammenspiel ist relativ einfach. Umso höher die Strahlungsleistung und je länger die Bestrahlungszeit, desto größer die desinfizierende Wirkung und umgekehrt. Kommen wir nun zur Beseitigung von Ölen und Fetten aus der Abluft und wie dabei eine UVC-Strahlung behilflich sein kann. Bei der Diskussion dieser Frage kommen wir auf ein Thema, das wohl zu den größten Missverständnissen der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung gehört. Hierbei handelt es sich jedoch eher um ein Mysterium als um ein Missverständnis und lässt sich wie folgt als Frage zusammenfassen. Kann eine UVC-Strahlung Aerosole beseitigen? Zumindest behaupten das wirklich sehr viele Hersteller in der Lüftungstechnik. Es wird oft dargestellt, dass eine ultraviolette Strahlung von UVC-Röhren in der Lage sein soll, Öle und Fette aus einem Abluftstrom zu beseitigen. Weite Verbreitung hat dieses Mysterium vor allem in der gewerblichen Küchenlüftung gefunden. Dort sind es, zumindest wenn es nach einigen Herstellern geht, weniger die Aerosolabscheider, die ich in Kapitel 2 vorgestellt habe, sondern vielmehr UVC-Systeme, die eine Küchenlüftung angeblich fett- und ölfrei halten sollen. Wie in den Kapiteln zuvor erläutert, können solche Öle und Fette in der Luft entweder als Aerosol oder in verdampfter Form vorzufinden sein. Viele Hersteller behaupten nun, dass ein geeignetes UVC-System in Küchenabluftsystemen all dies aus dem Luftstrom beseitigen und ein Küchenlüftungssystem komplett öl- und fettfrei halten kann. Hört sich großartig an, oder? Das Problem ist jedoch, dass diese bahnbrechenden Luftreinigungseigenschaften bis dato nicht ein einziges Mal auf halbwegs wissenschaftlichem Niveau nachgewiesen werden konnten. Wir wissen nun, wie komplex es ist, Bakterien und Viren mit Hilfe von uvc strahlung zuverlässig zu beseitigen. Luft mit Hilfe einer ultravioletten Strahlung von Aerosolen und Tröpfchen aus Ölen und Fetten zu reinigen, ist nochmal etwas komplett anderes. Das fängt schon bei Größe und Eigenschaften an. Ein Virus ist um ein Vielfaches kleiner als ein Ölerosol. Zudem verdampfen Viren und Bakterien nicht einfach oder werden sonst irgendwie aufgelöst. Durch die ultraviolette Strahlung wird ihre DNA so beschädigt, dass sie sich nicht weiter vermehren können und absterben. Bei Ölen und Fetten in der Abluft wird behauptet, dass sich diese im Grunde komplett in Luft auflösen und vollständig verschwinden, so zumindest die vollmundigen Versprechungen. Wie soll so etwas funktionieren? Hierzu werden von Herstellern die abenteuerlichsten Behauptungen in den Raum gestellt. Anscheinend sollen UVC-Speziallampen in der Lage sein, fettbelastete Luft über eine Photolyse zu zersetzen. Dabei soll dann die Fettbelastung um 95% reduziert und das Fett in die Endprodukte Sauerstoff, Kohlendioxid, Wasser und staubartige Reststoffe umgewandelt werden. Wenn man danach fragt, wie denn solche Behauptungen messtechnisch validiert und aufgenommen wurden, hört man immer wieder die Aussage, wir haben das so beobachtet. Oder es wird einem mitgeteilt, wir verbauen solche Anlagen schon viele Jahre und wir haben das so immer wieder beobachtet, wir können uns da nicht täuschen. In den meisten Fällen gibt es zu diesen Aussagen keinerlei Messtechnik, keine Messprotokolle und gar nie irgendwelche Studien, die diese Aussagen und Beobachtungen auch nur halbwegs stützen. Es wird sehr vieles versprochen, zugesagt und attestiert, weil man ja mit solchen Systemen eine jahrzehntelange Erfahrung habe und die eigenen Erfahrungen und Beobachtungen nicht falsch sein könnten. Genauso wie der VW-Konzern auch eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung von Dieselmotoren hatte und sich sicher war, sich nicht täuschen zu können bei den Abgaswerten seiner Motoren. Woher kommt der übertriebene Eifer in diesem Bereich? Warum engagieren und verwenden so viele Hersteller in der gewerblichen Küchenlüftung diese Technologie? Weil es ein unheimlich lukratives Geschäft ist. Der Kauf solcher Röhren ist einfach. Die Integration in ein Abluftsystem ist für jeden halbwegs versierten Elektriker zu bewerkstelligen und so hat man mit wirklich überschaubarem Aufwand sein Küchenlüftungssystem um viele Tausende Euro aufgewertet. Aber die Frage, die sich hier nun stellt, hat man die Anlage wirklich aufgewertet? Werden Fett und Öl sicher zu 95% beseitigt? Hat der Anwender durch diese zusätzliche Investition tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert? Um das seriös zu beantworten, sollten die wirklichen Fakten betrachtet werden. Erst dann kann versucht werden, eine Antwort auf die zuvor gestellten Fragen zu geben. Wagen wir einen Versuch und listen alles an fundierten Fakten auf, die es zu diesen Mythen gibt. Erstens: UVC-Systeme, die in der gewerblichen Küchenabluft eingesetzt werden, können nur dann einen Einfluss auf Öle und Fette haben, wenn die richtigen UVC-Röhren eingesetzt werden. Es werden Röhren benötigt, die eine ultraviolette Strahlung unter 200 Nanometer Wellenlänge abgeben können. Das ist nur bei Röhren möglich, die aus einem synthetischen Quarzglas aufgebaut sind. Der Trick ist hier, dass von diesem Glas die ultraviolette Strahlung in einem Wellenlängenbereich von 185 Nanometer nicht von der Röhre gefiltert wird und diese Strahlung so abgegeben werden kann. Das ist Grundvoraussetzung, um Ozon zu produzieren. Zweitens, beim Einsatz der richtigen Röhren und Wellenlängen erhalten wir also Ozon im Lüftungssystem. Ozon ist wichtig, damit überhaupt irgendwelche Effekte auf Öle, Fette und viele weitere Stoffe passieren. Es ist ein sehr starkes Oxidationsmittel. Aus diesem Grund ist es auch für den Menschen giftig und es besteht sogar der Verdacht, dass Ozon beim Menschen Krebs auslösen kann. Damit kann jedoch in der Küchenabluft versucht werden, Öle und Fette zu oxidieren. Ich sage hier aber ausdrücklich, es kann versucht werden. Jüngste Studien aus den USA belegen, dass diese oxidierende Wirkung auf Öle und Fette zwar vorhanden ist, sie jedoch nicht sehr effizient funktioniert. Öle und Fette werden nur teilweise oxidiert und die Behauptungen, dass Öle und Fette vollständig beseitigt werden können, werden durch diese US-Studien nicht bestätigt. Im Gegenteil. Durch das hohe Gefahrenpotenzial von Ozon wurde vielmehr die Frage aufgeworfen, ob der Umwelt durch die Produktion in solchen Systemen nicht mehr geschadet, als geholfen wird. Der Forschungsbericht wurde 2020 von der American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers veröffentlicht und trägt den Titel Research Project 1614 Determining the Effectiveness of UVC Systems on Commercial Cooking Affluent. Durch den geringen Einfluss von Ozon auf Öle und Fette muss deshalb das Hauptaugenmerk in Küchenabluftsystemen auf das Erfassen, Absaugen und Reinigen der Abluft über Filter und Abscheider gelegt werden, sodass über diesen Weg die Abluft schon weitestgehend frei von Ölen und Fetten ist. Sollte die Abluft noch zu stark riechen, hängt das mit den verdampften Ölen und Fetten zusammen. Dafür und nur dafür kann dann in begrenztem Umfang ein UVC-System, das Ozon produziert, eingesetzt werden wobei man das Gefahrenpotenzial solcher Systeme nicht außer Acht lassen darf. Viertens: UVC-Anlagen, die über eine Strahlung Ozon produzieren, haben mehrere immense Gefahrenpotenziale, über die Anwender in gewerblichen Küchen viel zu selten richtig aufgeklärt, geschweige denn darauf sensibilisiert werden. Wie wir zuvor gelernt haben, kann diese Strahlung das Erbgut, die DNA von Viren und Bakterien schädigen. Diese erbgutschädigende Wirkung bleibt jedoch nicht nur auf Viren und Bakterien beschränkt. Sollten Menschen mit dieser Strahlung in Berührung kommen, haben sie dieselbe schädigende Wirkung auf den Menschen. Das produzierte Ozon ist ein giftiges Gas und steht in Verdacht, beim Menschen Krebs auszulösen. Aus diesem Grund sind aktuell in Deutschland auch alle Grenzwerte für Ozon in Innenräumen aufgehoben. Selbst in Städten wird regelmäßig Ozonalarm ausgelöst, wenn die Ozonwerte im Außenbereich zu hoch sind. Bei solch hohen Werten wird der Bevölkerung dann geraten, keinen Sport im Außenbereich zu betreiben und möglichst zu Hause zu bleiben. Aber in vielen technischen Lösungen in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung werden exakt solche gefährlichen Strahlungen und Gase erzeugt. Schon mehrere Male erlebte ich plötzlich, dass mir Köche in einer Küche erzählten, dass sie in ihrer Küchenhaube hinter den Filtern Leuchtstoffröhren hätten und man sich nicht sicher sei, ob diese noch funktionierten. Als ich dann das Küchenpersonal darüber informierte, dass dies keine Leuchtstoffröhren seien, sondern es sich um OVC-Systeme handle, die eine gefährliche Strahlung und Gas abgeben, blickte ich nicht nur einmal in sehr erschrockene Gesichter. Soweit eine Auflistung von Fakten, die sicherlich nicht vollständig ist und um noch viele weitere Punkte verlängert werden könnte. Die Messtechnik beispielsweise müsste ein weiterer Punkt sein. Sie glauben gar nicht, wie viele Hersteller Systeme wie die zuvor beschriebenen vertreiben, dann aber nicht mal eine geeignete Messtechnik haben, um die Konzentrationen des gefährlichen Ozongases zu bestimmen. Oder Hersteller, die mit einer geeigneten Partikelmesstechnik einen angeblich nachvollziehbaren Beweis bringen, wie die ganzen Öle und Fette plötzlich verschwinden. Oft wäre auch nur mal eine Temperaturmessung angeraten. Warum? Es gibt Systeme, die in einem Abluftkanal oder einer Küchenhaube zig UVC-Röhren installiert haben. Diese werden dann im Betrieb sehr heiß und heizen so den kompletten umgebenden Raum auf. So können viele Öle und Fette verdampfen. Den so verschwundenen Ölen und Fetten werden dann die abenteuerlichsten Mythen zugesprochen. Die Realität liegt aber eher bei dem, was wir im vorherigen Kapitel gelernt haben. Bei höheren Temperaturen neigen viele Stoffe dazu, den Aggregatzustand zu ändern, nämlich von flüssig zu gasförmig. Sicher, so können dann auch Öle und Fette rein für die Optik verschwinden, aber eben eher durch den Verdampfungsprozess als durch eine Photolyse.